0: Más detalles en homelipo.com. Diagonal Delivery
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado Y esa...
6: muy buenas Raúl, tardes, bien, gracias por estar con nosotros para bien, comenzar bien.
5: la semana otra vez. ¿Cómo estamos, querida Lili? Ay, muchas gracias. Estamos de verano, Raleigh, qué calor, qué calor hoy. Eh, calor ¿Qué tal mañana, de fin de semana? Bien, trabajando, viendo eh, actividades. Yo fui a una haciendo boda. Haciendo cosas positivas. Una boda que te estaba
6: mandando las fotos de las flores, que fue una de las bodas más bellas Ay, que yo he oído en mi vida, con un. No sé, las flores más bellas Era de unos amigos nuestros, Resnick Que tú lo conoces también Muy bien. Y fue Jimmy. una boda espectacular Nunca había visto tantas flores lindas Bueno, nosotros tuvimos sí, Raúl y
5: también Yo estuve con Roberto Que me acompañó en St. Jude eh, La gala que se ah, la celebra gala de todos Jude. los años claro. año 21 Ayudando a los niños eh, Rauli con cáncer y a sus familias eh, Y hablando de flores también Este año pues fue eh, The Garden of Hope Era el jardín de la esperanza de flores, celo, Todo flores también Todos flores por todos lados pero, pero bueno, aquí estamos de vuelta hoy lunes. ¿Cómo, Señores, cómo tenemos muchas
6: cuestión? cosas hoy algo que estaba viendo yo en vivo desde España ayer, uno de los jugadores del equipo del Real Madrid que estaba jugando contra Valencia, esto Roberto viene a hablar más adelante, lo empiezan, algo que eh, llevan haciendo mucho en Europa, le empiezan a gritar cosas, él es, él es obviamente es negro y le empiezan a gritar cosas ra, eh, bueno, raciales, a él se ha formado una pelea y en hoy el mismo presidente de la Federación Española de Fútbol dice, España es un país racista y llevan haciendo esto por muchos años en los juegos de fútbol. Y ahora vamos a ver qué pasa con todo esto porque... Hasta el presidente de Brasil se manifestó de todo esto. Roberto viene a traernos la historia en el día de hoy. Y al principio no sabía exactamente lo que estaba pasando, pero fue horrible lo que sucedió ayer en Valencia.
5: Esto es una moda fea, ¿verdad, Raúl? Y el, sí, el, el, el partido el estuvo parado por casi bullying, 20 minutos. Que horrible. la gente se cree que si te insulta, diciéndote barbaridades, ¿me entiendes? Como que sí, feo, feo, feo. Estaremos hablando de eso más Señores, adelante.
6: Señores, vamos eh, a comenzar con un artista que hace años, lo cumplíamos mucho aquí, era uno de los más grandes en México... Eh, ...y de momento desapareció libro. Bueno, teníamos muchísimo
5: tiempo de no hablar, señores, del actor Cuno Becker... ...quien siempre eh, se había reconocido por sus novelas juveniles y también sus películas... ...sin embargo...
6: ...él quiso irse a buscar nuevos rumbos en la pantalla grande... ...y logró hacerlo hasta que se encontró con las drogas... ...y cómo este hombre, que era tan popular, le cambió la vida por completo. Tania Charry está con nosotros para traernos más detalles... ...de lo que está pasando con Cuno Becker...
5: Eh, Tania, eh, ¿cómo estás? Esto ha llamado muchísimo la atención, o sea, como de la nada, él sale a hablar de todo esto. Adelante.
7: ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Feliz inicio de semana para usted y para todos nuestros televidentes. Efectivamente, ha causado mucha conmoción estas declaraciones que hizo en sus redes sociales el actor Kuno Becker. Hace aproximadamente eh, cuatro años él comenzó a caer en el abismo de las drogas. Dice que durante tres años estuvo consumiendo casi diariamente cocaína, lo que casi no solo acaba con su carrera, sino también con su vida. Vean la historia.
8: Casi me muero por esa adicción a las drogas.
7: Así, el actor Kuno Becker contó en sus redes sociales cómo fue su calvario en ese oscuro mundo. Estaba en tal estado que, dice, vio la muerte de cerca. Su adicción a la cocaína comenzó a los 38 años cuando pasaba por una fuerte depresión por una ruptura amorosa. Reveló que llegaba a trabajar drogado y hasta quiso suicidarse. Su abuelo y su mascota lo ayudaron a rehabilitarse. Su rehabilitación fue también muy dura porque hubo momentos en que estuvo a punto de recaer. Sus terapias incluían pedirle perdón a todas las personas que lastimó y hoy agradece que lleva varios años limpio. Además, ah, contó en alguna otra oportunidad que un momento de su vida, él tenía un revólver en la en la mano, ya dispuesto a pegarse un disparo, su abuelo llegó, lo sacó de ese trance absurdo que estaba pensando en ese momento, y le dijo tienes que irte inmediatamente a recuperar, hazlo por ti mismo, no, lo, no pienses en las demás personas, sino en, tu, en ti mismo, también lo ayudó muchísimo en ese proceso de recuperación increíblemente una mascota que él rescató eh, de un hogar en donde estaba buscando como esa afinidad, y esa mascota diariamente como que le daba tanto cariño que le decía, tienes que salir adelante, cosas que uno no sabe de los artistas cuando pasan por ese lado oscuro Estoy segura eh, que la gente agradece difícil. Gracias, a Raúl y...
5: Tania.
6: Muchas gracias por esta historia. Gracias, Tania. Eh, le deseamos lo mejor a Cuno Wecker ¿Qué le podemos sí, decir? Sí, pero imagínate,
5: el público agradece, a Raúl, y que sí. él comparta momentos tan tristes y tan fuertes de su vida, porque ves a una persona que ha tenido tanto éxito y que para nosotros uno supone, este hombre lo ha tenido todo en la vida. Y no te puedes imaginar que ha tenido esos momentos tan oscuros y que ha logrado salir de eso y que ahora lo dice públicamente porque quiere ayudar. Lo difícil. Quiere ayudar que es, a otros a que sepan de que todos. Eh, pasan por momentos así que al final siempre hay una luz al final del túnel para aquellas personas eh, que a lo mejor no tuvieron la suerte de verla como él.
6: Psicóloga Lili Estefan La psicóloga Lili Estefan aquí, y aquí ser? presente eh, Pero no, pero le dije, sí. es un momento que yo no sé cómo la gente se puede hacer drogas y todo eso, pero uno no está en la situación que están ellos, quizás van a una fiesta se los dan los amigos, todo eso yo nunca en mi vida he hecho ninguna droga Bueno, tú y eh, yo No so, sé. Okay, tú y yo, yo me tomo una viagra me eso. duele la cabeza y estoy enfermo por tres días Entonces no, no sé No pero sé cómo lo hace la, la gente. ¿Una viagra? ¿Cuántas viagra te has tomado en tu vida, Raúl? Ay, no sé, no, que cuando me tomo una me duele la cabeza como por tres días. Pero y, si me tomo, y si me tomo una no me trabaja, entonces necesito tomarme dos. Pero
5: antes de la cosa <risa> o después. No.
6: Señores, vamos a cambiar de tema. Estamos tratando favor, de hacer un poco más gracioso. Por favor. Pero la música de América Latina está en su mejor momento en España. Y el gran triunfador que rompió récords este fin de semana en España es Cristiano Dal. Tuvo su primera presentación ante el público europeo, agotando todas las localidades y tuvo 13 mil personas en su qué concierto mil, y él estaba él cantando solo allá en Madrid. Qué bueno,
5: qué bueno, qué bueno por Nodal. Me encanta Raúl y que vaya saliendo adelante con todo. Elizabeth Curiel estuvo presente, señores, y veamos todo lo que nos preparó. Felicidades a Nodal. Cristian
1: Nodal conquistó España cantando por dos horas la mayoría de sus éxitos. Los asistentes con vestuarios mexicanos e incluso con nuestra bandera, la misma que el cantante dio para portarla y besarla. ¡Eres un orgullo mexicano! Muchas gracias. ¿Cómo te sientes de estar.? Hola, hola. ¿Cómo te sientes de estar aquí en España y de esta presentación?
9: No, pues yo, eh, muy agradecido, la verdad, muy, muy... me siento muy bendecido. Muy afortunado, creo que, que jamás me imaginé entrar a Europa por la puerta grande.
1: Antes de la presentación, conversamos con él y como sabemos que en unos tres meses nacerá su primera bebé, quisimos darle unos detalles.
9: ¡Ah, es para el bebé! Sí. <risa> ¡Ay, qué Es pescosa. para la
1: cuna y tiene música y tiene...
9: Muchísimas gracias. Un, un elefantito.
1: El y este es otro que también seguramente... ¿Te va a
9: gustar? ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Este. ¿Cómo es posible que quepan aquí, verdad? Sin
1: lugar a dudas, Cristian ha aportado muchas cosas al género regional mexicano, incluyendo en la imagen que ahora tienen muchos de sus exponentes.
9: Pues no había alguien que me dijera como te tienes que vestir así, pero o si sea, hay gente como... Pues no te vistas así tampoco, ¿me entiendes? Pasa que, que no hay nada más bonito que, que mostrarte como tú eres 100%. De cierto modo considero que las puertas del regional en cuanto a estereotipos estaban muy marcadas. Y bueno, pues yo creo que, que, que había una gran ausencia de, de, de frescura en el género, sobre todo en el mariachi.
1: Como todo joven, Cristian sabe que a veces mete la pata en muchísimas cosas.
9: Yo me siento muy feliz. Yo me mando unas y luego eh, me encamino otra vez. Y creo que eso trata la vida. Yo estoy eh, aprendiendo sobre mí mismo y es que pasa que nadie te puede enseñar a ser tú mismo, ¿me entiendes? Uh -huh. Me considero que hago lo que quiero, ¿no? Eh, y si hacer lo que quieres es rebelde, pues sí soy rebelde. Sí ¿Qué soy qué rebelde. <risa>
1: No podíamos dejar pasar la oportunidad de preguntarle acerca de los nuevos exponentes de los llamados corridos tumbados.
9: Se lo merecen, ya ahora. Eh, es un género que se ha sido fiel desde hace mucho, mucho tiempo, que no está por moda. En uh -huh. verdad, pues, el Grupo de Frontera, Peso Pluma,
1: uh -huh.
9: el Nata también. ¿Te
1: gustaría hacer algo con ellos, tal vez? Yo no estoy
9: cerrado a hacer algo con ellos, pero en verdad yo sí cuido mucho mi, mi, mi línea, ¿me entiendes? Creo que no encajamos, ¿me entiendes?
5: Ay, me encanta estar. Se ve tan tierno con la baby que viene en camino. Hablé con ha varias contado. personas
6: que estuvieron en ese concierto en Madrid. En España viven muchos dominicanos que verdaderamente no son los que oyen la música regional mexicana. Viven muchísima gente de América del Sur. Mm. Eh, mexicanos viven algunos, pero yo diría
5: mexicanos, que los mexicanos que
6: viven en España son los, no los que fueran a este concierto. Viven muchos venezolanos. Mm. Me dicen que estaba lleno no solo de gente de América Latina sino estaba lleno de, de españoles, españoles. Yes. los españoles eran los que querían oír la música de Cristian Nodal que se ha convertido tan joven en el mejor exponente de esta música que le dicen música grupera, música regional mexicana, felicidades por este gran triunfo a Cristian Nodal en... Madrid, en España, y hablando de todo esto, una de las razones es que los Latin Grammys van a ser este año en España y en Sevilla.
5: ¡Qué rico! Ya tenemos pasaje, ya estamos listos preparándonos para ese gran momento, pero felicidades para Nogal. ¡Me
0: encanta!
3: Y ahora regresamos
6: con el show que más sabe de farándula, el podcast del Gol de la plata.
5: Oigan, el 20 de noviembre del 2012 en Bayamón, Puerto Rico, el exboxeador Héctor Camacho Camacho junto a uno de sus grandes amigos fueron baleados como ustedes saben dentro de un auto, su amigo murió en el instante y Héctor Camacho murió en un hospital en San Juan, Puerto Rico cuatro días después
6: Algo triste Lili que nosotros vivimos aquí, aquí porque el venimos. Macho Camacho ah. en esa época salía en el Gord y la Flaca era y parte, daba su opinión y todo eso equipo, Macho formaba parte de nuestra familia y todavía lamentamos su inesperada partida al igual que sus miles de fanáticos pero su legado continúa presente y este fin de semana allá en Nueva York rindieron un emotivo homenaje. Yelena Solano está desde la Gran Manzana para traernos todo lo que pasó allí, que este también fue uno de los grandes boxeadores que ha salido en la historia de Puerto Rico, donde hay muy buenos
10: boxeadores. Es muy carismático,
5: Yelena, adelante.
10: Saludos a ustedes chicos, así es, un boxeador a quien jamás vamos a olvidar. Cabe mencionar que este fin de semana, pues sí, una mezcla de, de emoción y de mucha tristeza a la misma vez, ya que Doña María seguía luchando y luchando para que se llevara a cabo este evento, para que pusieran por fin el, la calle en nombre de Macho Camacho, que cabe mencionar que fue justo en la misma cuadra donde Macho salía con sus amigos a divertirse. Ustedes saben que él vivía por ahí mismo por Jalen. Después de 10 años fue finalmente tiene su calle veamos en medio de lágrimas sonrisas fotos y aplausos este fin de semana fue macho time donde ni la lluvia fue impedimento para que los familiares y amigos del recordado macho camacho fueran testigos del nombramiento de una calle en su honor llamada héctor macho camacho way
2: Muy orgullosa y muy agradecida de todos ustedes que están mojándose por mí. Por mí no tanto, por Macho, mi santo hijo. Por fin, Macho tiene una calle. Pero, ¿Sabe lo que yo he luchado para que te hagan visto? Wow. Dos años atrás. Y yo de ahora que se lo hace, no es cuando ustedes, es como la marcha diga. El macho se crió aquí. Esta es la área de él cuando chiquito. Es corrido por no, no. esta gente, esta son la gente de él. ¿Y lo visitan en, en el cementerio? Yo no estás? puedo ir al
10: cementerio, man. ¿Por qué? Porque como que quiero sacarlo de ahí. Aquí, Doña María nos confesó que finalmente están tras las rejas las personas vinculadas con la muerte de su hijo macho y que hoy por hoy ya puede vivir más tranquila. Me más aliviado porque yo no tenía un
2: dolor porque estaban en la calle y más testigo que se me fue pero lo buscaron y vino. Y tenía tres fiscal conmigo, solita en una corte. Él mismo se entregó, él mismo dijo que tenía pescado porque tiene un caso allá en Florida. Entonces vino por pues, su voluntad. Mataron a dos y cogieron a cinco, Cuál está preso todito. Fue uno nada más que tiró la bala, pero él no sabía que el macho estaba ahí. Él dijo, si el macho llega, ellos ahí, el macho llega está ahí, ellos no tiran tiros, ellos no hacen nada. Pero cuando... Ya el tiro iba, ya era muy tarde. Ya iba directo a mi hijo. No. Yo sé que se hizo justicia, a mí se hizo justicia. Ya mi hijo no se fue, ellos están presos ya se acabó. A mí me echaron
10: este 40 años, porque ya esos tipos lo estaban buscando. Después del nombramiento de la calle, nos fuimos a un centro comunitario, donde el senador Adriano Espaillat y los organizadores le entregaron el aviso con el nombre de la calle, y allí estaban todas las hermanas de Macho y su hijo Machito.
6: Un hombre respetuoso, amado a su mamá. Un gran ejemplo por mí. No solamente como boxeador, como persona, ser humano. Es un hijo de este vecindario que se destacó no solo en el boxeo, pero su, su estilo, ¿verdad? su flow era diferente. Y por eso estamos aquí celebrándolo a él y su legado.
10: Bueno, doña María ya ha recibido propuesta, mucha propuesta para hacer un documental a nombre de su hijo, ella misma va a narrar todo lo que pasó, así que mucha suerte para doña María y por fin se hizo justicia, pero cambiando de tema señores este fin de semana y precisamente ese mismo día se llevó a cabo el desfile de baile en la ciudad de Nueva York, eso fue la sexta avenida donde disfrutamos de ritmos peruanos, dominicanos brasileros, bolivianos fueron tres meses de preparación 165 agrupaciones pero lo único malo fue que, que cayó un tremendo aguacero y fueron muy pocos los que asistieron a dicho evento, pero son tan profesionales que siguieron bailando como si nada besitos a ustedes
6: gracias, gracias Yelena, muchísimas gracias Yelena, muchísimas por gracias. todo esto, y recordando al macho camacho me acuerdo yo que fui a cubrir su funeral eh, a Nueva York y fue uno de los momentos más difíciles en mi vida, estamos allí con el macho camacho en su funeral, tal, tal, tal y después lo llevan lo iban a llevar a enterrar. Y me doy cuenta que no lo pueden llevar a enterrar porque no han pagado por el entierro. Entonces no tenían quien pagara por el entierro. Y el macho camacho entonces no quieren que salga del funeral. Digo yo, ¿pero qué está pasando? Yo me llamo llamaste. inmediatamente aquí, llamé a Lili. Uh -huh. Llamo a Univisión. Aquí eh, la productora del programa en aquel tiempo me dice, no, no, nosotros no podemos hacer nada. No, no, le digo, Lili, ¿qué te parece? Tú pagas la mitad del funeral, yo pago la mitad. Del entierro, yo pago la mitad. Lo íbamos a sí. hacer... Y esto no esto fue un transcurso de 3, 4 horas que estaban la gente esperando para el entierro y no podía salir el cuerpo del macho camacho. Finalmente uno de sus hijos se apareció y me dijo no, no, todo estaba bien, había conseguido el, el dinero y pudieron eh, enterrarlo. y una, una situación difícil, Lili Porque esta gente son gente trabajadora El macho camacho, acuérdate sí, que ganó mucho que dinero Pero perdió nosotros, mucho ¿no? dinero también.
5: también No, El cariño que le teníamos, realmente
6: nosotros vimos Raúl Y el cariño decía, bueno... Lili y yo
5: estábamos dispuestos
6: A pagarle el entierro Y, y ojalá que lo hubiéramos podido hacer ojalá. En ese momento, pero ya era muy tarde cuando pasó eh, Y su hijo ya llegó con el dinero Pero fue un, un momento difícil Por una persona que tenía De verdad que tenía un gran carisma este hombre Y de verdad, con todos los pero... problemas que tenía Fue uno de los grandes boxeadores en la historia del boxeo
5: mundial. Bueno y felicidades doña María que logró Raúl y un sueño para ella que su hijo tenga su, su calle y vimos su carrera. Y le deseamos lo mejor.
8: No le vayan a mencionar la palabra retiro a Yuri por lo menos por ahora.
10: No mira hay muchos que quisieran que yo me retirara mi
1: amor pero
8: no. no. Los conciertos del Grupo Firme y el Commander en Cancún fueron prohibidos por las autoridades de Quintana Roo como parte de una medida de no autorizar espectáculos que fomenten la violencia a través de sus canciones famosas como Yalix Aparicio, Aislinn Derbez, Esmeralda Pimentel, Carla Souza y Alicia Keys, entre otras, asistieron al desfile de Dior en la Ciudad de México, donde se presentó la colección Crucero 2024, inspirada en Frida Kahlo. Está provocando mucha controversia la venta de boletos para ver a Luis Miguel en México, y muchos tratan de comprar tickets para después revenderlos. ¡Los policías! ¡Están metiendo! Danilo Carrera participó como conductor de un concurso de belleza en Los Ángeles y al parecer ya se peleó con su misteriosa novia.
4: Ya soltero, soltero, sí, soltero. No pregunten detalles,
6: solo que estoy soltero. Chicas, soltero.
8: Gloria y Emilio Estefan, nuestra flaca y varias personalidades asistieron a la gala anual del Hospital San Jude de la ciudad de Miami, donde el artista Romero Brito fue reconocido con un premio a la trayectoria. En la Riviera Francesa brillaron Salma Hayek, Sofía Carson, Leonardo DiCaprio, la modelo Gigi Hadid y muchísimas estrellas más, quienes desfilaron la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes. Fue allí donde una reportera comenzó a piropear a Harrison Ford a sus 80 años de edad. Yo pensé que iba a estar aquí en el
6: estudio, pero está en vivo con nosotros. Nuestra querida Clarisa Molina que se encuentra, como saben, en Santo Domingo, República Dominicana, grabando, grabando una, película.
11: una película. Hola, mi niña bella. ¿Cómo Hola, ¿cómo están? Feliz aquí grabando y grabando, trabajando desde que llegué, literalmente, Raúl y Lili no hemos parado. Hoy fue mi primer día libre y por eso gracias a Dios estoy aquí con ustedes ya en vivo, en vivísimo y directo. ¿Cómo están? Estamos muy bien. Muy bien Queríamos muy saber bien.
5: cómo estabas tú.
6: El martes, eh, de verdad que yo no sabía nada, cuando llego a mi casa, de, el miércoles, perdón, de Nueva York y me dice, fue mi hija mía que se había enterado que tú habías puesto en tu Instagram que te habías peleado con tu novio Vicente ya estaban separados y que no se iban a casar. No sabía de esto, creo que es la primera vez que tú vas a tocar este tema en persona. Yo ni me enteré y yo te vi sí. aquí en Nueva York y tú no me dijiste a mí ni a Lili absolutamente nada.
11: No, imagínate, en, en, cuando son hay una pareja, las cosas se manejan con la pareja y todo está bajo perfil. Este, estábamos tratando todo así. Al final del día, Raúl y Lili, tú conociste eh, mi relación. Yo fui súper feliz eh, con Vicente, de verdad que fue una relación bien bonita y es lo que yo me llevo. Todos esos recuerdos me lo llevo en el corazón, atesorando cada uno de ellos que compartí co públicamente con todos ustedes, los fanáticos también. Pero sabes qué y lo estaba pensando después. Yo digo, tú sabes los lo los momentos que realmente me llevo son los que en donde no habían cámara que solamente éramos él y yo yo conocí un ser humano increíble en vicente saavedra de verdad que aprendí muchísimo de él él de mí, los dos, y nada, Dios quiere que estemos ahora mismo en la posición que estamos hoy. Do, los dos tomamos un camino diferente. ¿Quién sabe en el futuro qué pase? Pero por ahora seguimos y Él sabe que puede contar conmigo siempre. Es como, hay un amor de pareja y ahora mismo hay un amor de familia. Y Él siempre va a poder contar conmigo, Raúl. ¡Qué, qué lindo! ¡Qué lindo! lindo claro, claro, sí. Yo me yo. imagino
6: lo difícil que sí. ha sido esto para <ríe> ti porque... Eh, sí. Nos hemos visto contigo, con Vicente, hasta salimos a comer un par de veces. Él es el manager de Osuna, que tú hiciste dos sí. películas con Osuna. Creo que así fue como sí. lo conociste. Eh, sí. Es un gran, eh, no, gran manager dentro del mundo Raúl, de la música. que comparte públicamente. Y de verdad que sé que, tiempo, que, que, que esto es esto. difícil para ti y de verdad que te deseo sí. todo, todo lo mejor, Clarisa.
5: Todo lo que pases por algo.
11: Gracias. <risa> Gracias, los quiero mucho. De verdad que sí. Claro que sí, esa, sí es difícil, claro que sí, porque imagínate cualquier separación por un año, dos años que sean, es difícil. Pero yo sé que vamos a estar ahí siempre en contacto. Eso es segurísimo.
5: Bueno, mi niña, un abrazo, clarísimo. Te queremos mucho. Eh, y nada, ¿te estamos esperando? ¿Vas a estar en el estudio esta semana? Yo. Supongo. ¿Vas a, ¿Vas a llegar? Sí, llegó
11: el jueves. El jueves llego, ya estoy allá con
6: ustedes. Eh, okay. Bueno, pues suerte y suerte, suerte eh, con esta en terminando tu papel en la película que estás haciendo allá en República Dominicana. Adelante, adelante. Bueno señores, ya aquí Me está encanta. Roberto Hernández
4: me encantan los temas que hay en comerciales que si sí, mi camisa linda, que si sí, me pongo chore, que si sí, esto oigan, como bien mencionaron en el inicio del programa, un momento muy triste se vivió en España eh, en Valencia, para ser más específico donde el jugador brasileño Vinicius Junior, que lleva ya bastantes años ya jugando en la liga española ya sufrió de esto, de cánticos de insultos racistas y la verdad ya, ya pasó a otro nivel porque el mismo presidente de Brasil salió a hablar y eso no es todo, porque también en El Salvador se vivió una tragedia donde más de 12 muertos pasaron.
0: Mire.
4: Este fin de semana en El Salvador se vivió una tragedia en un partido de fútbol cuando se armó una verdadera avalancha de personas tratando de entrar al partido. Hasta el momento son 12 los fallecidos y por 50% los heridos. Se dice que la venta de falsos boletos fue la que provocó la estampida humana y la imposibilidad de controlar la situación por parte de las autoridades. Seguimos con el fútbol, pero con unas noticias más agradables. Les cuento que el famoso portero mexicano Memo Choa ha recibido un regalo de un escultor italiano. Se trata de una obra de arte, donde han inmortalizado sus manos, las cuales le han dado tanto éxito en su carrera. Pasamos con otro futbolista, David Beckham, que le robó por un momento las redes sociales a su esposa para mostrar a sus fans que él también puede hacer tutoriales de maquillaje. Por otro lado, Conor Macregos atrevió públicamente a hacerle un reto a uno de nuestros favoritos en el boxeo. Por último, este fin de semana, una vez más, el jugador brasileño Vinicius Jr. vuelve a recibir cánticos y ofensas racistas en España. Esta vez el hombre perdió los estribos y encaró a los fanáticos e incluso fue expulsado después de una pelea que se dio en el campo. Hasta el mismísimo presidente de Brasil reaccionó a lo sucedido. Bueno, como pueden ver, ha sido una situación que ha creado mucho eco alrededor del mundo. Salió el presidente hablando. Varios jugadores también se han pronunciado apoyando a Vinicius, como pero, Kylian Mbappé, como Neymar. No, Mbappé todos dijo sus que esto compañeros. le pasaba a él
6: en Francia, Así es. que es el jugador más famoso que es hay del Paris Saint-Germain, eh, que juega Messi en su equipo, pero también no, pero que falta lo impeto, qué feo. El, es que, esto es, se es, ha convertido.
4: Es lo que pasa, que yo creo que a veces el, el aficionado siente la, la seguridad de que cuando compran un ticket tienen el derecho de poderle decir todo lo que sea a los jugadores. Es que ahora de ahora se está tomando acción, el equipo de Valencia ya salió a dar un comunicado donde encontrarán a estas personas que estuvieron haciendo estos gritos y estos cánticos y van a ser expulsados de por vida. Pero no solo esto, esto
6: esta es la noticia más grande. Así en bien. la mañana de hoy desde el New York Times a la mayoría de los periódicos en el mundo entero. Hasta que lo dije al principio, el presidente de la Federación Española se manifestó diciendo: "En España nos ha pasado esto muchas veces eh, con, con, con varios jugadores". Claro, ya es Raúl
5: y que la gente sepa que eso no
4: debe se ser, puede condenado.
6: Hacer. Gracias, gracias, ser condenado.
5: Gracias
4: Roberto, gracias a ¿eh? ustedes.
5: Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca. Are you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gordo y la Flaca primero en Euphoria App y luego
6: en todas las plataformas de podcast.